0: Das schöne Leben mit Andreas Kunze ah. Willkommen in der Weinwirtschaft. Auch heute wieder freue ich mich, dass so viele von euch mir treu sind und hier immer wieder reinhören. Es geht ja darum, den deutschen Wein noch bekannter zu machen, um ihm den Stellenwert zu geben, den er verdient hat. Wobei, heute ist immer was ganz Verrücktes, denn normalerweise haben wir ja immer ein Weinanbaugebiet, dass wir jetzt mal nach Baden gehen, wir gehen nach Württemberg, an die Mosel oder in die Pfalz. Heute gehen wir nach Neuwied. Neuwied liegt in Rheinland-Pfalz, ist auch als Deichstadt bekannt. Und dort gibt es die sogenannten Deichstadt-Winzer oder auch die Neuwieder-Wahrheit. Und einer davon ist Dietmar Ried. Herzlich willkommen, Herr Ried. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben und dass wir mal über Ihre, Ihre Weinwahrheit Weinwahrheit sprechen können.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Herr Kunze. Freut mich auch, von Ihnen zu hören. Ja, ich finde schon, äh, das, was wir da machen, äh, hat einen besonderen Stellenwert. Wir äh, beleben also seit 100 Jahren den Weinbau in Neuwied wieder erstmals äh, mit Wein, den wir auch in Verkehr bringen.
0: Ja, das ist also schon, <lacht> ich finde das total verrückt. Wir sind also nicht auf einem Weingut, wir sind jetzt nicht so traditionell, sondern das ist eher so im Hinterhof, wo der Wein gemacht wird. Oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, also wir haben vor. Äh, gut zehn Jahren angefangen in der Innenstadt neben dem Reifeisendenkmal auf einer kleinen äh, Eigenbedarfsversuchsfläche, also rund 200 Quadratmeter, 93 Schweinstücke ähm, wurde ein Chardonnay angebaut. Und äh, ich selbst komme von der Mosel aus dem Weinbau, bin also in einem Winzerbetrieb groß geworden. Und mich hat immer schon äh, gereizt äh, in Neuwied, äh, ob das möglich ist, hier klimatisch von den Bodenverhältnissen her äh, Wein anzubauen und vor allen Dingen welchen, also welche Sorte sich hier besonders eignet, weil äh, ich immer davon überzeugt war, dass in Neuwied äh, genauso der Wein äh, gedeiht wie äh, am Mittelrhein rein abwärts oder rein aufwärts oder an der Untermosel. Also äh, ich habe nie verstanden, dass hier kein Weinbau mehr gewesen ist und äh, grunde genommen hat das ja auch bestätigt, dass mit dieser kleinen Versuchsanlage erste schöne Chardonnay Weine äh, gezogen werden konnten und äh, wir dann später auch eine größere Fläche angebaut haben.
0: Ja, wie lange macht ihr das jetzt schon?
1: Also 2011 war die kleine Versuchsanlage für Eigenbedarf. Das sind jetzt zehn Jahre äh, her. Und äh, die große Anlage in Irlich kam 2016 äh, als Neuanlage dazu. Und derzeit haben wir äh, ca. 0,7 Hektar im Anbau.
0: Ja, kann man denn das einfach so machen? Oder muss, muss man da nicht erstmal hier beim Weinbauministerium oder sonst wo anfragen, ob
1: man das überhaupt darf? Ja, ja klar. Das ist schon eine, ähm, eine hochheilige Angelegenheit, um es mal etwas umgangssprachlich auszudrücken. Nee, da haben wir lange überlegt und auch recherchiert, wie wir an Pflanzrechte kommen, ähm, wie wir dann ähm, letztendlich auch dazu kommen, dass wir diese Pflanzrechte nutzen, äh, anbauen und den Wein in Verkehr bringen können. Jeder weiß, dass äh, das Weinrecht eines der ältesten Lebensmittelrechte in Europa ist. Und insofern äh, haben Sie recht, war das kein einfaches Unterfangen, hier zu äh, genehmigten äh, Flächen zu kommen, die wir auch bestocken konnten.
0: <lacht> okay, also das habt ihr dann gemacht und dann habt ihr welche Weine Also Sie haben es schon gesagt, hier Chardonnay und was
1: noch? Ja, und Chardonnay und ein Weißburgunder. Also wir hatten ja die Wahl, äh, in der Regel sind wir hier äh, im Rheinland, also Mittelrhein und auch an der Mosel, äh, überwiegend auch Rieslingweine im Anbau in den Steillagen. Aber wir sind in einer Flachlage, also altersgerechte Flachlage ne? und ähm, dort ist der, der Boden, äh, wir haben dann eine Bodenanalyse machen lassen und uns wurde dann geraten, dass wir auf diese Sorten ähm, gehen sollten. Das war dann der Weißburgunder und der Chardonnay und es hat sich auch herausgestellt, dass das die richtige Wahl für uns gewesen ist.
0: Und sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden? Wie, wie schmeckt
1: ja, der so? Bisher äh, ist, <lacht> ist der, ist der top. Ne? Wir haben jetzt, äh, bei der großen Fläche haben wir jetzt den dritten Jahrgang geerntet. Ähm, ja, in der Summe haben wir da etwa äh, dieses Jahr etwa dreieinhalbtausend Liter geerntet. Und äh, davon werden wir ähm, den größten äh, Weißburgunder ausbauen lassen bei unserem befreundeten Winzer in Gröfe an der Mosel und dann werden wir noch etwa äh, 1000 Flaschen Winzersekt von der letzten Ernte machen. Das wollen wir mal ausprobieren, das ist ein Experiment. Aber äh, ich bin ganz zuversichtlich, dass dies ähm, äh, dieses Jahr war ja durch äh, viel Regen und äh, Feuchtigkeit äh, doch ein Jahr, äh, was nicht so trocken war wie die letzten drei Jahre. Das heißt, wir haben hier etwas weniger Mostgewicht, dafür etwas mehr Säure. Und das ist für eine Versektung äh, nicht schlecht. Also wir denken, das war äh, den 21er, dass wir wieder einen schönen, trockenen Weißburgunder und auch Chardonnay hinbekommen und auch einen äh, Winzersekt ähm, von, diesen, äh, von dieser Ernte. Wir sind dann mal gespannt, was draus wird.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, dass diese Weine werden dann an der Mosel ausgebaut, weil ihr ja. ja so keinen eigenen Weinkeller habt.
1: Ja, also ich meine, wenn man im Weinbau tätig ist, muss man wissen, was man machen kann und wovon man die Finger lässt. Und eins, weil ich ja selbst in einem Winzerbetrieb groß geworden bin, ist ja eins klar, die Kellerwirtschaft muss wie der Pflanzenschutz auch hochprofessionell ähm, vergeben werden als Dienstleistung, das kann man nicht selber machen. Ähm, und unser ähm, Betrieb in Gröf an der Mosel, äh, Weingut Junglen, keine Schleichwerbung, aber kann man ruhig nennen, ja, ähm, ist ein Jungwinzerbetrieb, der auch vielfach prämiert ist mit seinen Weinen. Und äh, dem fahren wir dann äh, im Herbst die Trauben äh, hin. Er kältert die und verarbeitet die in seinem Keller, dass wir im Jahr drauf, also um Ostern herum, dann den fertig etikettierten und äh, abgefüllten und paketierten Wein abholen können.
0: Ja, und dann muss da aber dann nicht Mosel draufstehen, wenn der an der Mosel quasi Nein. im Keller...
1: Nee? Nein, also mit der Landwirtschaftskammer und mit dem Weinbau... Verband äh, genau ausgetüftelt, was wir aufs Etikett schreiben dürfen. Es ist also Deutschwein, das ist die formal korrekte Bezeichnung und Erzeuger sind dann entweder die Deichstadt Winzer oder die Neuwieder Wahrheit, das ist laut Weingesetz äh, vorgeschrieben, äh, was man da drauf schreiben darf und ähm, alles andere steht ja im Kellerbuch, da wird ja Buch geführt wie bei jedem anderen Betrieb auch. Wir sind ja ein ein eingetragener Betrieb mit einer eigenen Betriebsnummer etc. Also wir müssen da sehr detailliert buchführen, ähm, was da an ähm, Trauben geerntet wird, was an Most äh, letztendlich geerntet wird und was daraus an Wein produziert wird. Das wird alles penibel ähm, aufgeführt und wird der Landwirtschaftskammer natürlich auch ähm, in einem Kellerbuch zur Verfügung gestellt. Und der
0: Unterschied jetzt zwischen der Neuwieder Wahrheit und äh, den Deichstadt-Winzern
1: besteht worin? Also, einmal haben die, hat die Neuwieder Wahrheit die Burgunder-Sorte, das war damals die Entscheidung, die wollten die Weißburgunder oder wir wollten die Weißburgunderrebe und die Deichstadt-Winzer haben den Chardonnay im Anbau. Das sind die zwei Unterschiede und dann sind es halt unterschiedliche Gesellschafter.
0: Und der Wein, wie wird der jetzt vermarktet? Gibt es denn schon in der Gastronomie rund um Neuwied? Wie,
1: ja, ähm also wir haben... Einzelne Gastronomiebetriebe hier in und um Neuwied, weil ich meine, es ist keine Riesenmenge. Wenn wir später mal im Vollertrag sind, da haben wir etwa 10.000 Flaschen im Jahr. Ne? Also das ist schon ansehnlich, aber wir machen natürlich nicht den großen Weingütern hier an Mittelrhein oder A oder Untermosel Konkurrenz, sondern es bleibt ein regional begrenztes Produkt und äh, wird auch so mehr oder weniger durch Mund-zu-Mund-Propaganda vermarktet. Bisher klappt das. Es kann natürlich sein, wenn die Menge größer wird, also wenn wir in den Vollertrag kommen, das wären dann etwa doppelt so viel, wie wir dieses Jahr geerntet haben, dann müssen wir uns schon auch etwas über die Region hinaus in der Vermarktung bemühen.
0: Ja, also ich denke mal, euer Bürgermeister in Neuwied wird ja schon mal sehr stolz auf euch sein. Ihr werdet wahrscheinlich demnächst als Ehrenbürger vorgeschlagen werden, wenn man...
1: Naja, so schnell wird man in Neuwied nicht Ehrenbürger, da brauchen Sie keine Sorge zu haben, wir auch nicht, aber es ist schon, es ist schon richtig, dass ähm, viele, äh, die, äh, die uns kennen und die den Weinberg äh, kennen in Neuwied-Irlich, äh, sind sehr begeistert davon und äh, wir, li wir liegen mit dem Weinberg am Rhein-Wied-Wanderweg. Das ist also eine Wanderstrecke, die da direkt vorbeigeht. Wir haben da auch Sitzgelegenheiten und so geschaffen, dass die Leute sich da ausruhen können. Und äh, es ist eine Hunde-Ausgehstrecke ne, von Irlich. Und die, äh, die Frequenz der Leute, die da äh, oben und an der Seite und unten am Weinberg vorbeigehen, ist enorm jeden Tag. Also die, die soziale Kontrolle, dass da kein Vandalismus geschieht, die ist relativ umfangreich gegeben. Ne? Und <lacht> Zustimmung aller Orten kann ich nur bestätigen. Also die Leute finden das alle gut. Zumal äh, in dem Stadtteil Irlich vor 100 Jahren der letzte Neuwiederwein nachweislich angebaut wurde. 1914, also zu Beginn des Ersten Weltkriegs, ist die letzte offizielle Weinärmte äh, auf dem Gebiet der Stadt Neuwied in Irlich gewesen.
0: Ja, und warum ist dann der Weinbau dort ausgestorben?
1: Naja, gut, es waren, es waren äh, bedingt, äh, also zum einen äh, gab es sicherlich in den späten Jahren des äh, 19. Jahrhunderts und frühen 20. Jahrhunderts äh, viele, die in die Industrie, Bimsindustrie und äh, Rasselstein, also Industriebetriebe abgewandert sind, dann äh, spielte das Thema Reblaus im 19. Jahrhundert eine große Rolle, sodass oft nur noch Nebenerwerbswinzer übrig blieben. So und dann, äh, ich weiß nicht, ob der Erste Weltkrieg da eine große Rolle gespielt hat, aber äh, historisch ist es so, äh, das letzte Weingut war wohl ein, ein Weingut eines äh, der Pfarrei, also irgendwie der Pakt. Der Astor, der damals tätig war, hat da in dem äh, Heimatjahrbuch äh, leidvoll geklagt, dass nun der letzte Wein in Neuwied-Irlich angebaut wurde und man irgendwie danach äh, ja nicht mehr gesehen hat, dass es noch weiter ging. Also, also es hatte verschiedene okay. Ursachen, die die auch im, im Bereich der Industrialisierung äh, zu der Zeit, äh, war ja noch, da habe ich noch vergessen, der Bimsabbau, ne? Der Bimsabbau spielt mhm. hier eine große Rolle, auch mit den Arbeitsplätzen. Und das auf den Standort bezogen, wir sind auch auf einem Standort, der früher ausgebimst wurde. Das heißt, mhm. da lag auch, keine Ahnung, Meter oder 1,50 Meter 50 Bims äh, drauf. Der ist jetzt weg und wir sind wieder in dem Zustand, bevor der Lagerseevulkan ähm, ausgebrochen ist und sind auf dem, ja, auf dem Gelände historisch betrachtet vor dem Lager-See-Vulkan mit unserem Weinanbau. Also ich habe äh, letztes Jahr noch festgestellt, das ist noch eine Besonderheit von der Fläche, als wir dort etwas tiefer gegraben haben, weil wir diese, diese Stele da installiert haben, in etwa 1,50 Meter Tiefe haben wir Rheinsand. Also richtig Aha. festgepackten Rheinsand. Das heißt, vor Urzeiten war das Ufer des Rheins auf dieser Terrasse, auf dieser Höhe. Also Wahnsinn. das ist äh, erdgeschichtlich schon interessant, äh, dass über dem Rheinsand dann jetzt der Mutterboden ist, aber in, in etwa 1,50 Meter Tiefe haben wir den verdichteten Rheinsand, den kann man, auch, kann man auch nachweisen.
0: Aber Sie machen das ja jetzt auch nur im Nebenerwerb und Ihre Kollegen davon leben kann man ja jetzt noch nicht.
1: Nee, also sagen wir mal so, warum es sich für uns natürlich auch lohnt ist, weil wir das im Nebenerwerb machen können. Wir sind alle zwischen 50 und 70. Mhm. Das heißt, äh, wir sind alle irgendwo im, im Pensionsalter oder kurz davor und äh, machen das äh, aus Hobby, weil es auch Spaß macht. Aber äh, es muss professionell gemacht werden, sowohl was die Kellerwirtschaft anbelangt, als auch den Pflanzenschutz. Den haben wir an den Lohnunternehmer vergeben. Und die andere Stockarbeit und Bodenarbeit und auch die Ernte machen wir selbst.
0: Oh ja, das ist ja besser als Fitnessstudio.
1: Ja, es ist auf jeden Fall. Ich meine, ich habe ja noch ein, ein, ein Energieberatungsbüro, bin da auch äh, derzeit mit den Sanierungsfahrplänen für die A beschäftigt. Also äh, insofern äh, ist die Weinbergsarbeit in der Tat ein guter Ausgleich für eine Bürobeschäftigung oder für eine kopflastige Arbeit, die man im Büro zu machen hat, natürlich.
0: Also Dietmar riet ein Mann, der neben vielen einer Gemeinschaft quasi den Neuwieder Wein wiederbelebt hat mit der Neuwieder Wahrheit und den Deichstadt Winzern. Ähm, wir kommen jetzt zu diesem Moment, auf den sich immer alle freuen und in dem Fall können wir ja auch wirklich gespannt sein.
1: Und das gibt's zu gewinnen.
0: Welchen Wein würden Sie denn jetzt in die Verlosung geben?
1: Ja, wir haben den 2020er ähm, Pinot Blanc, das ist der Weißburgunder. Den haben wir noch äh, am Lager. Und einige wenige äh, 2020er Chardonnay-Weine, die wir noch am Lager haben. Die kann ich also guten Gewissens für die Verlosung empfehlen, wird die auch bereitstellen dafür. Dann habe ich noch in meiner Schatzkammer ein paar ältere Weine von Chardonnay, aber das sind nur noch Restposten aus den Jahren von 2013 bis 2019. Aber ich bleibe mal bei dem 2020er. Das ist ein äh, jetzt gut trinkbarer, frischer, äh, trockener ähm, Chardonnay oder Weißburgunderwein kann ich gerne für die Verlosung zur Verfügung stellen.
0: Ja, das klingt doch super. Da sind wir doch mal gespannt, wie, das, äh, wie der Wein aus Neuwied schmeckt. Ihr könnt mitmachen bei der Verlosung. Ihr geht auf podcast.kunze.tv. Dann gebt ihr eure Adressdaten ein, wie das eben so ist. Und dann ist ja immer aktuelle äh, Antwort zur Frage. Die Frage würde lauten, wie wird denn die Stadt Neuwied noch genannt? Es ist die hm, Stadt ja, wie wird die Stadt Neuwied noch genannt? Das bitte da eintragen und dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Podcast.kunze.tv Herr Ried, das ist total spannend. Ich finde das großartig, dass ihr hier so ein Projekt in Rheinland-Pfalz macht. Das ist natürlich für Neuwied eine Riesennummer, mit Sicherheit auch touristisch sehr interessant. Ich freue mich, den Wein mal zu probieren und kann es jedem nur empfehlen. Ich habe übrigens die Deichstadt-Winzer hier auch verlinkt unterhalb ja. des Podcasts und da kann jeder sich selbst mal ein Bild machen. Haben Sie denn schon Pläne so für die Zukunft, wie es noch weitergehen soll bei euch?
1: Ja, also, ich sag mal, Vertrieb, da müssen wir noch was ausbauen, jetzt auf Records, ne? Ähm, und mir schwebt schon vor, dass wir hier äh, in Neuwied, äh, eventuell, ähm, ja, so eine Art äh, Straußwirtschaft mit dem, äh, mit dem Thema beleben. Also auch eine Verkaufsstelle und äh, Straußwirtschaft, wie ich die auch äh, aus meiner Heimat von der Mosel her kenne also die dann nur äh, ein paar wenige Tage in der Woche geöffnet ist, mit Kultur oder Musik und sowas. Ein Verkaufsladen dabei mit regionalen Produkten. Also da schwebt, da schwebt mir schon was vor, aber da muss ich noch ein bisschen Geld verdienen, um diese Dinge auch finanzieren zu können. Objekt Ein bauliches Objekt habe hab ich schon im Auge, aber da muss ich noch ein paar Euro verdienen, bevor ich mich da dran wage, das zu kaufen und als, äh, ja, als Straußwirtschaft mit Lager- und Verkaufsstelle auszubauen.
0: Das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg, Herr Ried, mit den Deichstadt Winzern und der Neuwieder Wahrheit. Also da wird wieder Wein gemacht in Neuwied. Und ich wünsche, wie gesagt, viel Erfolg. Euch viel Spaß beim Podcast hören. Ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Bis dahin immer volle Gläser. Jo. Das schöne Leben mit
1: Andreas Kunze. Die Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey. Podcast-Monkey.com Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.